0: existiendo. Emocionalidad de este tiempo. Con la conducción de la licenciada Mariela Coppola. Aquí, en RSC Radio. Escuchá cosas buenas. Hola. Otra vez, otro martes a las 23 horas en existiendo. Emocionalidad de este tiempo. Y bueno, después de las fiestas no me parece menor aclarar que no siempre uno se encuentra con alegría y bienestar. Sino que muchas veces, y esto salió en, en mi Instagram, en el vivo, en el último posteo que fue acerca de la gratitud también, ¿no? Con una visión bastante realista acerca de lo que son las fiestas para todos, sino una visión romántica y más mistificadora de qué significa acuérdate que Instagram es marie.psicologa por si lo querés revisar y muchas plataformas más pero bueno, desde ahí vas a poder acceder a poder también conectarnos con esto de lo real que a veces estamos con personas que no queremos estar a veces hacemos esfuerzos y ojalá que sean elegidos y no sacrificios, que es una gran diferencia. El esfuerzo le dijo al sacrificio, ¿no? En donde realmente nos encontramos con los que no están, los que extrañamos, con lo que deseamos. Con esos balances conscientes e inconscientes que hacemos de una manera u otra, sin darnos cuenta. Que a veces nos visitan nos asaltan en cualquier momento, indeseable o inoportuno, y nos permiten de alguna manera editar nuestro mundo interno y darnos cuenta que hay cosas que todavía no nos escaneamos, que nos revisamos y que es fundamental poder hacerlo. Simplemente para ser congruentes y coherentes con nuestros valores, con lo que queremos, con lo que deseamos y sobre todo con quien elegimos ser. Acá está, existiendo. Y hoy vamos a hablar de las condiciones para el bienestar en una pareja porque en estos momentos de celebración o no celebración, o melancolía o tristeza, que es normal, te aclaro, para que no te asustes, es fundamental tener bases sólidas o empezar a construirlas o tener el coraje, te diría, para empezar a construirlas. En el consultorio se presentan muchos hombres y muchas mujeres alrededor de estos 20 años de experiencia que sufren porque pretenden formar una pareja que van en pro- contra de su propia naturaleza. Y esto significa desromantizar lo que es una pareja, como hablamos la vez pasada, en el programa pasado, de una pareja romantizada a una pareja real. Una pareja real tiene que someterse a desafíos de construcción, de trabajo propio, de revisión de su mundo interno, de encontrar sus negociables o no negociables, de aprender juntos a crecer y evolucionar. Es una propuesta y implica un coraje enorme para abrir tu mundo Interior, tu vulnerabilidad. Y de alguna manera, rosa con lo que deseas o querés, tu estilo de vida, tus necesidades, deseos, inclinaciones, ambiciones. Si te adaptas o no a los modelos de tus padres o familia de origen en general, al deber ser, al quiero, al tener, esos modelos sociales arquetípicos e imperantes querer satisfacer los mensajes que vienen de afuera o las miradas que te otorgan identidad o cambiarlas por las frustraciones y penalidades que cuando elegimos quién queremos ser es inevitable pero sobre todo y aún más y me parece que es el trabajo más dignificante mantienen nuestra autenticidad y nuestra autonomía. Entonces no te fíes de esas penalidades. Al contrario, quizás sean un síntoma de salud. No hay que adaptarse al otro para que todo vaya bien. Hay miles de maneras. Vimos muchas personas sufrir. A lo largo de turbulencias emocionales. Dolorosos desencuentros amorosos. Intespectivos. A veces imposibles. Esperanzas. Ilusorias en una pareja. Y esto de cambiar las expectativas ilusorias y darle la bienvenida y abrazar a la realidad es un acto verdaderamente dignificante que implica mucha valentía. Atreverse, atreverse a un buen amor, atreverse a construir. Esto que te hablaba de editar tu mundo interno, que a veces es más necesario que lo que crees. Tiene que ser revisado. Una y otra vez. Y de vez en cuando. Y en la pareja pasa lo mismo. Que no es uno más uno igual dos. Hay una terceridad que es propia. Donde ponemos valores, expectativas, ilusiones y realidades. Trabajo, confianza, ganas o no tantas. Honestidad. Y eso se cambia y se ajusta de acuerdo a lo que deseamos y los momentos de las etapas en que vivimos. Es fundamental activar los esquemas afectivos y saber que en una pareja, de alguna manera, se ponen de manifiesto como patrones automáticos, nuestros patrones de conducta más infantiles, que son los que regresan y se reeditan una y otra vez sin que nos demos cuenta. Y ahí en más empieza a veces un campo de batalla por quien tiene la razón, como si fuese una bandera que todos quisiéramos ganar. Y muchas veces, como digo en Guerra Cotidiana, que es un escrito que escribí muy hermoso en el libro de Sanudada, armamos un regadero de destrucción y pena. En verdad resulta triste que haya tanto dolor en las parejas y que no se materialice el amor que sienten o sintieron en su momento porque trata de ajustarse a un esquema o pautas ajenas es a mi juicio tratar de encastrar en una matrix donde no hay modelos ideales aunque pensemos que sí no hay nada que debamos seguir sino relaciones reales y cada pareja debe encontrar su propia manera afirando su sensibilidad evitando traicionar la inteligencia que habita en su corazón. Se trata de ser en el azar, de sentir, de bajar la hiperracionalidad que nos vende este mundo, el sistema sobre todo, que te dice que es por ahí y en realidad es la Matrix metiéndote trampas. Así que no te agarres de eso. Te invito a la irreverencia, te invito a la filosofía de vida, el cuestionamiento, a que no hay esquemas preestablecidos, pero sí condiciones que facilitan o dificultan la relación de pareja. Hay criterios que nos permitan reconocer si nos estamos juntando con la persona adecuada o no, si estamos más cerca o más lejos de que un buen amor se logre. Esos criterios son realmente fundamentales para que una pareja viva en armonía, y sus asuntos sean alegres y serenos. La primera condición es que sea fácil, que fluya sin demasiado esfuerzo, que las cosas sean cómodas, que no tengamos que malgastar grandes cantidades de energía en emociones, ni que nos obliguen a luchar contra estas. Cuando esta condición se da, existe una comunión real, una comodidad que no es rutinaria, en la que no hay demasiadas dramas, ni tragedias, sino bienestar. Todo se desenvuelve con naturalidad y las cosas resultan mucho más fáciles y con gracia. A veces resulta que nos juntamos con personas a las que inexplicablemente uno diría que es complicado. ¿Viste cuando se avanza con pesadez y con esfuerzo? No necesariamente se trata de parejas que pueden ser socios, amigos, vecinos, conocidos. A veces son personas con las que no sabemos por qué. Porque a pesar de nuestros deseos, la relación no fluye con naturalidad. No es, no es fácil. Es como mucho esfuerzo hay que poner. Que no te digo que no, no hay que poner esfuerzo en una pareja, al contrario. Decimos que se construye y que no que fluye, ¿no? Pero no resulta sencillo. Es como si no se deslizara como si no hubiese estilos afectivos parecidos o bien engarzados. En cierto modo podemos modificar un poco las pautas afectivas que tenemos como modos de entender el amor y modos inconscientes que habitan adentro nuestro, relaciones que hemos aprendido y resolver asuntos emocionales pendientes que nos han construido de nuestra niñez y que forman parte de nuestra identidad y son nuestro documento. Pero no debemos hacerlo en forma radical ni completamente, porque a veces tampoco es necesario. Y hay que tener una brújula muy calibrada para saber esto, porque realmente su límite es muy finito. Podemos cambiar un poco el estilo afectivo, pero vale la pena juntarnos con personas cuyo estilo afectivo encaja muy bien con el nuestro. Yo sé que esto que te estoy diciendo te parece una irrealidad, un surrealismo, algo muy raro. Que vos decís, ¿dónde se encuentra? ¿Qué es? Y los que tienen, de alguna manera, suerte, entre comillas, podríamos decir que se van a sentir muy identificados con lo que digo. Es fácil saber cuando los estilos afectivos y las pautas favoritas de la relación de cada uno son compatibles. Cuando apenas hay discusiones cuando las emociones fluyen sin grandes altibajos, cuando la relación es nutritiva para ambos, cuando hay admiración, cuando hay inteligencia, cuando hay risas, cuando hay humor, cuando hay lucidez, cuando hay herramientas, cuando se construyen si no las hay, cuando hay ganas de hacerlo. Cuando uno más uno suma mucho más que dos y no menos que dos, si no la relación estaría empobrecida. Si la relación no es nutritiva, se produce un desgaste en las personas y en el cuerpo. Se siente tensión, uno se desvitaliza, lo cual es una señal de alarma. Porque en realidad es el preludio o la antesala de una enfermedad. En mi Instagram, Mario.psicólogo, vas a encontrar un texto hermoso que se llama Guerra Cotidiana, que justamente habla de esto. Y quienes alguna vez se separaron, se divorciaron o tuvieron discusiones fuertes, saben de qué hablo. Algunas personas llevan 50 años viviendo en pareja, se tratan muy mal, se insultan constantemente y esto es una normalidad. ¿Y por qué siguen juntos? Te vas a preguntar. Si sí, hay cráteres por todos lados. Hay un intercambio negativo y un círculo vicioso en el malestar. El maltrato genera vínculos tan profundos en las personas que son infelices y se acostumbran a esa infelicidad. Desearían separarse, pero hay una gran dependencia emocional, y ya vamos a hablar de esto porque es todo un tema, porque hay terror a enfrentarse a la soledad. Y acá, la soledad está negativizada. No es una fuente de revitalización personal como debería serlo. En estas parejas, a veces podemos llegar a extremos como desear que el otro muera o se enamore de otra persona. Y esa penosa lucha de amores lastimados reconvertidos en miedos, reproches o reclamos generalmente nos somete a una grave crisis. Puede ser una depresión si es mucho tiempo. Y esto significa que es un vínculo que no va a crecer porque el terreno es infértil, es negativo, es difícil. Entonces ahí probablemente hay que poner un punto final, saludable, sereno, respetuoso, leal con uno mismo, de esos que salvan, sanan, cobijan y eligen de alguna manera la salud y no la enfermedad, no pagar el precio, porque el precio por la vida nunca se paga, ni se regala, y menos se vende. Existiendo, emocionalidad de este tiempo, con la conducción de la licenciada Mariela Coppola, aquí en RSC Radio, escucha Cosas Buenas. La segunda condición es que a veces las naturalezas de las personas, los seres internos, no son demasiado compatibles. ¿Qué quiere decir? Que la comprensión del otro no está al alcance de nuestras capacidades o competencias. Es cuando se siente que uno era chino y el otro japonés. Hay una fascinación quizás amorosa pero hay una incompatibilidad en el lenguaje. Hay como dos naturalezas o fuerzas que chocan y se pueden amar muchísimo, pero carecen de la posibilidad de comprensión verdadera. Esta incompatibilidad del hombre y la mujer en la pareja descansa sobre la diferencia, pero sobre todo sobre la imposibilidad de asociación como una inmigración de complicidad. Y no es menor este tema. Sé que esto no es fácil de entender, porque verdaderamente puede dar mucho amor, pero cuando no hay complicidad, hay naturalezas que son incompatibles. Puede ser religiones, puede ser ambiciones del amor o lujo. Puede ser propósitos de vida, sentidos. Tiene que ver con incluso familias de orígenes, de donde vienen, si no están trabajados y del todo trabajados en un proceso terapéutico, ¿no? O sea, trabajados profundamente. Porque es importante que se traten como iguales. Y para esto esas carencias hubo que afrontarlas y gestionarlas muy bien para que sean obra del pasado y no del presente y no sigan impactando en el presente en forma negativa. El origen, la procedencia social, la lealtad con los códigos de las familias de origen también. A veces pueden hackear la confianza de una pareja y a veces los puedes separar. En realidad hay muchas parejas que aunque no lo creas, es más importante sus familias de origen. Siguen siendo dos niños emocionales. Y esto tiene que ver con que en realidad no hicieron el duelo con la familia de origen y con sus padres y sus madres. Y esto impacta negativamente a la pareja actual. Entonces, estas naturalidades diferentes pueden generar muchas complicaciones de estilos afectivos, de expectativas, de proyectos, de realidades vitales, culturales, etcétera. Muchas, te aseguro que muchas, costumbres, continentes, valores, amigos, cultura, trabajo, como te decía, sentido de vida, propósito es uno de los orígenes del conflicto en el amor puede ser con diferencias de edades también porque los ciclos vitales son muy distintos y cada uno tiene diferentes perspectivas sobre todo por la edad que está viviendo y lo que necesita y desea y elige pero puede dificultar la cuestión sin duda lo puede hacer entonces tenemos que tener como muchísimo criterio acerca de esto y no meterla muere bajo la alfombra, sino por verla, ser consciente, porque la pareja está en constante movimiento y metamorfosis, la tercera condición es que los miembros de la pareja sean verdaderos compañeros, se sientan acompañados, ya que el otro es también un amigo, tiene que ver con la amistad que nunca se desgasta en el curso de los años. Con la circulación de la ternura y no lo de sexualidad ni erotismo. Hay una gran diferencia. Ya nos meteremos en esos en esos otros mundos, en esas dimensiones. Porque son muy peculiares, muy particulares. Compartir intereses, gustos, diferencias y complicidades. Son negociables que realmente marca un gran diferencial. Es una bandera a conquistar y eso se pone en el acento de la relación de pareja que también es una relación de compañerismo, de amistad, un camino en común donde se acompañan asuntos y vicisitudes del vivir, se hace más liviano el equipaje, la carga. Y son dos que encuentran recovecos en sus almas La última de las condiciones es la fe y la confianza plena en el otro. No es necesario temer, desconfiar o protegerse para estos corazones inocentes. El otro tiene que inspirar una completa confianza sobre la cual se pueda sedimentar y pavimentar un amor duradero, real y susceptible al crecimiento y a la construcción. Tenemos que tener la convicción. De que el otro no nos va a dañar. Que no estamos en una zona de peligro. Porque si sentimos eso, con certeza nos tenemos que correr. Acuérdate que te hablé antes de los puntos finales. A tiempo. No quedarse más de la cuenta. Si no estamos seguros. No tengamos miedo. A veces estar solos. Quizás sea una forma de revitalizarnos y encontrar claridad y disponibilidad emocional para estar preparados para conocer a un verdadero amor porque muchas veces nos conformamos sí y aguantamos dolores traiciones, indefensiones vemos semáforos en rojo y los dejamos pasar La confianza significa no esperar que el otro cumpla lo que quiero que cumpla, sino ser conscientes de que el otro tiene la posibilidad de lastimarme y sin embargo elegir no hacerlo. Esta confianza, por definición, nunca exige garantías. Te pido que escuches esto que se va a convertir en podcast Muchas veces, porque realmente son los basamentos más importantes que una pareja tiene que poder admitir porque tiene derecho a de admisión. Sin duda lo tiene. No es incondicional. Acuérdate que los recursos, las condiciones los garantes de marcos de validación son fundamentales para que puedas elegir con lucidez y verdadera lealtad hacia vos mismo. Es fundamental estar en eje en disponibilidad afectiva y asertiva con nosotros mismos, no traicionarnos. acuérdate que la primera traición empieza por nosotros mismos y es algo que no debemos ni siquiera poner en jaque las carencias que siempre tenemos y están al servicio de los tiempos actuales son difíciles y te entiendo pero no existe el fluir el espontáneo es una construcción y para eso Como te dije, tiene que haber un jardín fértil. Una tierra que permita sembrar para cosechar. Porque muchas veces sabemos que la tierra está árida. Y sabemos que no nos va a llenar de plenitud y felicidad. Se siente. Y sin embargo, pasamos. Esos hemofrens en rojo o esos dangeros esas luces rojas, luminosas, como marquesinas, como destellos, sin hacernos cargo de que en realidad estamos pisando otra vez los mismos cráteres de hace mucho tiempo atrás. Te dejo estas reflexiones verdaderamente muy profundas. Hoy te invito a consultar el Instagram, que habla muchísimo más de esto, en Spotify, en YouTube. El Instagram es Mario.Psicóloga, YouTube es marila Coppola, mi mail es psicólogaMarielaCopola, arroba gmail.com. Déjame tus comentarios, preguntas y así seguiremos hablando. Te dejo un abrazo. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 23 horas. Tenés el canal de Spotify también, que es marila Coppola el refugio del alma, se llama. Te invito a escucharlo. Hay mucho material, altamente valioso, un contenido de valor para que puedas realmente sentirte, conectarte con vos, escucharte, no mentirte, no engañarte, conectarte. Te espero el próximo martes en Existiendo. Existiendo, emocionalidad de este tiempo, con la conducción de la licenciada Mariela Coppola, aquí en RSC Radio, escucha Cosas Buenas.